0: שלום לכולם, סרטון קצת שונה הפעם, אני הולך להגיב על ספר שקראתי לאחרונה, בעצם חור שהשלמתי בהשכלה שלי. בימים האחרונים קראתי את הספר הזה, הספר שנקרא באנגלית Brave New World של אלדוס הקסלי, הוא תורגם לעברית מספר פעמים, אבל התרגום הכי מאוחר והכי נגיש של מאיר ויזלטיר, שלאחרונה הלך לעולמו, זה נקרא בו עולם חדש מופלא, ככה זה תורגם לעברית. אז כמה מילים על הספר הזה, ואז קצת על מה חשבתי עליו, ובהקשר של אולי דברים שגם עוברים על העולם היום. אז הספר הזה, הוא תמיד אומרים אותו בנשימה אחת עם 1984, בגלל ששניהם מתארים עתיד, שבו אין חופש לאדם והכול תחת שליטה, אבל בעצם הוא ספר שונה מאוד. הוא נכתב קודם לכן, הוא נכתב כבר ב-1931, ויצא ב-1932, כלומר כבר לפני יותר מ-90 שנה. בין המלחמות העולם ולא אחרי מלחמת העולם השנייה, כמו 1984. אני אתן קצת תקציר של הספר, ואז אני אגיד לכם מה חשבתי עליו. הוא מתאר עולם שעל פני השטח נראה עולם אוטופי, עולם שבו הכל מושלם, אין מחלות, אין מלחמות, אין זקנה, כולם חיים באיזה שפע עצום, יש טכנולוגיה מדהימה, אבל בעצם, כשמסתכלים יותר לעומק, רואים שזה ממש עולם... הפוך, מה שנקרא דיסטופי, כלומר עולם שבעצם עתיד בעצם בעצם מאוד מאוד רע, בגלל שבמובנים עמוקים יותר הכל נורא ואיום. כל מה שאנחנו מזהים כאנושי ועמוק ויפה ומשמעותי בתרבות שלנו בעצם הלך לאיבוד שם. זה עולם שמנוהל על ידי הנדסה גנטית, אין הריונות, אין לידות, כולם נולדים בהפריות מבחנה, ומתוכנתים גנטית מלפני שהם נולדים. בעצם לתפקיד שלהם יש חמש מעמדות, חמישה מעמדות עיקריים, לפי אותיות יווניות, אלפא, בטא, גמא, דלתא, אפסילון, עם מדרגות ביניים ביניהם, כאשר האלפא והבטא הם אנשים מאוד מושלמים ויפים ונעים וחכמים, ועושים את העבודות שיחסית דורשות יותר מחשבה. וככל שזה יורד, זה נהיה אנשים יותר פשוטים וגם לא נבדלים גנטית, כמו המון 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 תאומים, וברמה הנמוכה זה ממש מין אנשים קצת מעוותים, שהם רק יודעים לעשות עבודות מאוד מאוד פשוטות, הם בעצם מתפעלים את כל העולם הזה. מה שהגנטיקה לא עושה, אז עושה שטיפת מוח, יש להם היפנוזה ותהליכי התניה, שבהם מפמפמים מסרים לכולם, וכולם יודעים להסתובב ולדקלם את, את המסרים האלה. והעלילה מתמקדת בעולם העליון, באלה שהם באלפא ובבטא, האנשים שהם ברמה הגבוהה, והם בעצם חיים בעולם מאוד מאוד של מלא מלא בידור ונהנתנות. יש להם המון סרטים משוכללים, שגם לא רק רואים ושומעים, אלא גם מריחים ומרגישים, והם מעודדים אותם, החברה מעודדת אותם כל הזמן, להחליף זוגות כל הזמן, לא להתמקד באף זוג, הם לא מאמינים במונוגמיה. הם רק רוצים בידור והסחת דעת אינסופית. אז כולם מחליפים זוגות ועוברים אחד לשני ולא מתקשרים, ומבלים והולכים לקונצרטים ומשחקים ספורט. והכל שם כאילו הפוך, כשמישהו רוצה להתמסד עם מישהו, או כשהוא רוצה להיות עם מישהו אחד, זה נקרא פריצות, זה נקרא חוסר מוסריות. התכתיב מלמעלה הוא שכולם כל הזמן יסיחו את הדעת בחוויות חולפות. שמבדרות אותם. ואם בכל זאת, אחרי כל הדבר הזה, ההנדסה גנטית והתכנות וכל אחד במקום שלו והמון המון המון בידור אה, לשעוט פנאי, אם כל זה לא מספיק, אם יש להם בכל זאת איזה מצוקה או תסכול או בלבול או עצב, אז כולם כל הזמן לוקחים סמים. יש להם מין סם שנקרא ב- בספר סומה, סומה זה בא מהמילה היוונית לשינה, זה כאילו בשב, משהו בא להרדים אותך, להכות את החושים. כמה שלוקחים יותר, אז ככה יש לך יותר שעות של uh, טריפ. Uh, מאוד מעניין שזה בדיוק מזכיר גם את המילה העברית סם. כן, סום הזה ממש מזכיר את המילה סם, זה מתחבר יפה. ויש להם גם בעולם הזה מין שמורות טבע, הם קוראים לזה, של אנשים פראיים, שזה בעצם אנשים שחיים כמו פעם, אנשים שיש uh, להם חתונות, ויש להם לידות, ויש להם מחלות, והם מזדקנים, עוברים את גיל 40, ואז אף אחד לא עובר את גיל 40 ומשהו. Uh, כל מי שמגיע באמת לגיל המבוגר, פשוט... והוא מותנה להתרגל לזה מגיל צעיר, ממיתים אותו. יש המתה, המת, המתת חסד, איך שנקרא לזה, המתה המלאכותית, כמו שנולדים בצורה מלאכותית, מתים בצורה מלאכותית. זה העולם של הספר. חוץ מזה יש עלילה, שלא ניכנס אליה כרגע, אבל זה העולם של הספר. כמו שאמרתי, זה בהשכלה, בגלל שאני תכננתי, והרבה אנשים קוראים את זה בגיל התיכון. בגיל התיכון קראתי 1984. וכולם מכירים את 1984, ואת המילים האח הגדול, ומשטרת המחשבות, וה-new speak, וכל המילים האלה שהפכו להיות חלק מהשפה. אבל הספר הזה, אני לא הגעתי אליו, היה לי תמיד קשה איכשהו לפרוץ את הפרק הראשון שלו, ובעצם הרבה פחות אנשים קוראים אותו. אבל מה שאני בעצם רוצה להגיד כאן, ואני לא הראשון שאומר את זה, אפילו, אף על פי שהוא פחות מוכר, הוא הרבה יותר רלוונטי למה שקורה בתקופה שלנו. אז כמו שאמרתי, יש דמיון ל-1984 ויש שוני. הדמיון הוא ששניהם עתיד שלילי, שבו יש שליטה טוטאלית, אין מקום לאינדיבידואל, אין מקום לאדם, מחקו את ההיסטוריה, הכל מנוהל מלמעלה, וכולם בעצם מין גלגלי שיניים בתוך איזו מערכת ענקית כזאת. אבל יש גם מלא הבדלים, אני רוצה להתמקד בהבדלים. אז נתחיל בהבדל הסגנוני, זה סתם מעניין לא... אותי, זה הפתיע מאוד. 1984 הוא ספר מאוד מאוד סולידי בכתיבה שלו, יש לו, הוא בנוי משלושה חלקים, אתה יודע, מי הגיבור, הוא מתקדם בצורה ברורה, רומן מודרני, כן? אבל הספר הזה, למרות שהוא בסך הכל, אולי בגלל שהוא 18 שנים קודם לכן, והוא בין המלחמות, יש בו משהו הרבה יותר... אקספרימנטלי בכתיבה שלו, יותר פיוטי, הוא מחליף סגנונות, הוא פתאום עושה תחבולות ספרותיות מעניינות כאלה, ואיך שהוא כותב, איך שהוא עובר מקטע לקטע. וגם עוד דבר מאוד מוזר ומפתיע, כאילו הכל שהם לא בדיוק ניתן לקטלוג רגיל, הגיבור של הספר זה לא ברור מהו, בחצי הראשון אתה שזה מישהו אחד, ואיפשהו באמצע הספר פתאום הדגש עובר בהדרגתיות לאיזה דמות אחרת, והגיבור מהחצי הראשון נמוג. והגיבור שנכנס באמצע הספר, הוא פתאום נהיה הגיבור העיקרי. אז זה בפני עצמו פחות מתקשר אולי, וזורם, ולכן אולי גם פחות הצליח, מ-1984, שאני יודע, אני יודע מנגד מי, מי, ואני יודע מה קורה, פה זה הכל יותר מורכב ועדין, וכמו שאמרתי, ניסיוני כזה בכתיבה. ולכן בעיניי גם ספר באיזשהו מקום יותר מעניין. עכשיו, אני רוצה לדבר עליו ולהבדלים, וזה, וזה מאוד גדול. אז אחת ההגדרות להבדלים ג'ורג' אורוול שכתב את שנת 1984, הוא דיבר, הוא לא דיבר על העתיד בעצם, הוא דיבר על ההווה והוא דיבר על, על הקומוניזם. הוא דיבר על שלטון קומוניסטי, הוא בעצם עשה תיאור מוקצן של מה שהוא ראה בברית המועצות. הוא בהתחלה היה בעד הקומוניזם ואז הוא התפכח מהקומוניזם, הוא הבין שזה משהו אפל שמדכא את האדם בצורה נוראית ואכזרי מאוד, וכתב את הספר הזה לשקף. הוא כתב, קרא לזה 1984, אבל הוא בעצם שיקף את 1948, שזה השנה שהוא כתב את זה, הוא הפך את הספרות, הוא רוצה לשקף את הדברים האלה. גם האקסלי מדבר לא רק על העתיד, אלא על ההווה, אבל הוא באמת הרבה יותר מנסה לנבא עתיד מאשר אה, אורוול. באמת מעניין אותו לנסות לקחת את מה שהוא ראה, אבל לא בעולם קומוניסטי, אלא בעולם מאוד מאוד קפיטליסטי. הוא, הוא הלך לארצות הברית, ראה איך תרבות הצריכה הולכת ועולה, איך תרבות הבידור. של הקולנוע שהיה, אז כבר, כבר כוח גדול, 음, השופינג, הצרכנות, כל הדברים האלו, רואה איך זה הולך וגדל מאוד, ויחד עם עלייה במדע, באנד, בגנטיקה, הבנה של גנטיקה, כל הדברים האלה, והקצין את זה מאוד לעתיד. אבל כל זה לא ההבדל העמוק והעיקרי בין שני הספרים האלה, וכדי לתאר לכם את ההבדל הזה, אני הולך להשתמש בלצטט ב- מישהו אחר עכשיו, מישהו שלישי, לא אורוול, לא הקס לי, אלא אה, הוגה אמריקאי מאוד מעניין, שמאוד השפיע גם על החיים שלי, על התהליך של המסע התשובה שלי, שקראו לו ניל פוסטמן. ניל פוסטמן כתב כמה ספרים מאוד חשובים, אחד מהם זה אובדן הילדות, אה, שאני מאוד ממליץ, ו, אה, ועוד כל מיני ספרים. אחד הספרים האלה נקרא בידור עד מוות, ככה הוא נקרא בעברית, Entertaining ourselves to death, בידור עד מוות. ובהקדמה שלו, הוא עשה השוואה מופלאה בין שני הספרים האלה, ואני פשוט הולך לקרוא לכם את זה. אני לא מצאתי את זה ב, ב, בעברית, אז תרגמתי בעצמי, זו הקדמה מאוד קצרה, לקחתי את ההקדמה, תרגמתי, אני אקרא לכם את זה עכשיו. ומכיוון שזה מדיום חזותי, זה יוטיוב פה, ואני גיליתי שמישהו לקח את ההקדמה הזאת והפך אותה לקומיקס, אז תוך כדי שאני מקריא את זה, אני גם אראה לכם את הציורים של הקומיקס, ש, שמישהו הפך את ההקדמה של הספר הזה, שניל Uh, עולם חדש מופלא של האקסלי, אז הוא עשה מזה קומיקס, אז אני אקרא לכם את ההקדמה, אראה לכם את הקומיקס, ואז uh, אני אוסיף בעצם, uh, ואז נעבור למה, בעצם למה שאני רוצה להוסיף לכל הדבר הזה, אבל נתחיל מה שפוסטמן אומר, כי זה מאוד מאוד חזק. עינינו הייתה פקוחה על 1984. כשהגיעה השנה, והנבואה לא התממשה, האמריקאים מהורהרים, שרו חרש, שיר הלל, בשבח עצמם. שורשי הדמוקרטיה הליברלית החזיקו מעמד. יהיו אשר יהיו, המקומות בהם האימה התרחשה, אנחנו לפחות, אנחנו האמריקאים, ישנו שנת ישרים ללא שפקדו אותנו סיוטים אורווליאנים. אבל שכחנו שלצד החזון האפל של אורוול היה חזון אחר, מעט יותר קדום, מעט פחות מוכר, אך מצמרר באותה מידה. העולם החדש והמופלא של אלדוס הקסלי. בניגוד לאמונה הרווחת, אפילו בקרב המשכילים, הקסלי ואורוול לא ניבאו את אותו הדבר. אורוול מזהיר שיגבר עלינו דיכוי הנכ... הנכפה מבחוץ. אבל בחזון של הקסלי, אף אח גדול לא נדרש לשלול מאנשים את העצמאות, הבגרות וההיסטוריה שלהם. כפי שהוא ראה זאת, אנשים ילמדו לאהוב את הדיכוי שלהם, להריץ את הטכנולוגיות הגוזלות מהם את יכולת החשיבה שלהם. מה שאורוול חשש ממנו, היו שיאסרו ספרים. מה שהקסלי חשש הוא, שלא תהיה סיבה לאסור ספר, כי לא יהיה מי שירצה לקרוא. אורוול חשש מכך שישללו מאיתנו מידע. הקסלי פחד מכך שיעניקו לנו כל כך הרבה, עד שנצטמצם לכדי פסיביות ואנוכיות. אורוול חשש שהאמת תוסתר מאיתנו. הקסלי חשש שהאמת תטבע בים של חוסר רלוונטיות. אורוול חשש שנהפוך לתרבות שבויה. האקסלי חשש שנהפוך לתרבות של זוטות, שקועה בבידור ובתענוגות אורגיאסטיים. ב-1984 כתב האקסלי בעצמו, אנשים נשלטים על ידי גרימת כאב. בעולם חדש ומופלא, הם נשלטים על ידי גרימת הנאה. בקיצור, אורוול חשש שמה שאנחנו שונאים יהרוס אותנו. האקסלי חשש שמה שאנחנו אוהבים יהרוס אותנו. הוא מסיים את ההקדמה במילים, הספר הזה, כן, בידור הדמוות, עוסק באפשרות שהקסלי, לא אורוול, צדק. אז בעיניי זה מבריק מה שהוא עשה פה, זה נכון לגמרי. האובססיה של המערב, אפשר לומר, ב-1984, ובסוג הדיסטופיה, סוג הדיקטטורה, שהוא מזהיר מפניה, שהיא משהו מאוד פשיסטי וטוטליטרי ושולט, ומאיים ומפחיד, Eh, למה אני אומר אובססיה? בגלל שגם מצטטים את זה בלי סוף וגם המון המון סרטים ויצירות בעצם משכפלים, ממחזרים את המודל ואת הרעיון הזה ואומרים שאנחנו ממש צריכים להיזהר שלא נידרדר ולא נגיע לכדי איזה דיקטטורה פשיסטית כזאת. מה שכל העיסוק הזה בתרחיש האפל הזה מחמיץ או מפספס, אולי אפילו מסתיר, הוא שיש סוג אחר של שיעבוד סמוי יותר שלא נשים לב אליו. והוא יכול להשתלט עלינו, וזה השעבוד דווקא לחופש, לבידור, לצרכנות, לנהנתנות, לזה שהכל מותר והכל מתאפשר, ואנשים אה, עסוקים בסיפוק מיידי של כל הצרכים שלהם, כל היצרים שלהם, לא קוראים, לא מעמיקים, לא מתפתחים בצורה משמעותית למה שהם יכולים להתפתח, מתמכרים לכל מיני משחקי מחשב וסדרות וגם אה, הרבה סמים, כמו, קוראים, כמו שרואים בספר הזה. והדבר הכי מדהים הוא שהביטוי שה, הכי מפורסם שלקחנו מ-1984, זה נקרא אח הגדול, והאח הגדול בעידן שאנחנו חיים בו היום הפך להיות תוכנית בידור. אז הביטוי של אורוול שהוא הזהיר מפני איזה דיקטטור נוסח סטלין, זה הפך להיות תוכנית בידור שאין בה שום דיקטטורה והכול, כל אחד רואה את זה בבית, כשבא לו ויש רייטינג וכל זה. אבל זה הופך להיות דבר שמסיח את הדעת להמוני אנשים וממלא אותם בדברים הכי הכי שטחיים, הכי רדודים, הכי פשוטים, הסכסוכים שם בין כל מיני אנשים, והם בעצם רק שקועים בתוך המסך הזה, וזה בעצם מגשים את הסיוט לא של אורוול, אלא של הקסלי. זה לא יכול להיות יותר אירוני מזה. אז בקיצור, כמו שאמרתי, זה שרואים המון המון יצירות כאלה, שהן מ- מנבאות, מזהירות אותנו מפני... שלטון נוסח 1984, זה מין מסך עשן כזה. שתי דוגמאות הראשונות שעולות לי לראש, זה שהיה ספר שכל התיכוניסטים קראו וקוראים, וגדלנו עליו, וראינו סרט ממנו, זה הסרט שנקרא הגל, או הנחשול, The Wave, שזה מראה איך כיתה אמריקאית של תיכוניסטים, שהם הכי חילונים וליברליים, אז המורה שלהם יכול בפרק זמן של כמה שבועות בעצם להפוך אותם לפשיסטים בסגנון היטלר. הם נושאים לב שזה קורה להם, ולאט לאט ממשטר אותם, ו- ונושא להם איזה מין הצדעה מיוחדת ותנועה וסמל, ואז בסוף מראה להם, חבר'ה, בעצם הפכתם להיות כמו, כמו נאצים, כמו היטלר. והסרט הזה מראים אותו בכל התיכונים, ובכל אפילו בתי הספר היסודי, מראים אותו כאילו ה- הסכנה שאורבת לחברה, מערבית, ליברלית, היא שאולי פתאום נידרדר לאיזה מין פשיזם מהסוג שהיה אז מלחמת העולם השנייה. ומסתירים ככה את העובדה שזה לא הסכנה האמיתית שאורבת כאן, הסכנה האמיתית שאורבת היא שתהיה מין, אולי איזה דיקטטורה או שליטה, אבל זה יבוא דווקא בשם הליברליזם עצמו, זה לא יבוא פתאום כאיזה נסיגה לפשיזם. זה להילחם באויב הישן. האויב החדש זה מה שהקסט צפה הרבה יותר נכון, שאם נספר לעצמנו כל היום כמה אנחנו חופשיים, לא נשים לב שאנחנו אה, בעצם משועבדים. והדוגמה השנייה, יותר אה, מאוחרת ויותר עכשווית אה, ויותר אקטואלית גם, זה הסדרה סיפורה של שפחה. אני לא אה, העמקתי בזה, ראיתי פרק אחד כי זה כל כך נהיה בכל ההפגנות, אבל רואים שם, והבנתי שזה לא משתנה לאורך הסדרה הזאת ולאורך הספר, בבסיס, וככה גם... פירשו את זה, מי שהלכו והפכו את זה לאיזה מין מפגן בהפגנות, שזה גם מתאר, זה ממש כמו 1984, רק הפעם זה נצרות פונדמנטליסטית משתלטת על ארה״ב, ואז כולם יודעים להגיד, אוי ואבוי, שלא נגיע למין פשיזם, דיקטטורה, שהנצרות הפונדמנטליסטית תשתלט. ומה שהסדרה הזאת מסתירה, או, או מסיחה את הדת, זה מזה ש... כל אותם דברים שיש מין שטיפת מוח ודמוניזציה של האחר ו- וחוסר מחשבה עצמאית, זה הכל יכול לקרות גם בצד הליברלי, מודרני, חילוני, והסדרה בעצמה עושה את זה, היא בעצמה עושה דמוניזציה של הצד השני הדתי, היא בעצמה אה, עושה מין שטיפת מוח כזאת שיש, שכולנו רק צריכים לדאוג לחופש ולא לדאוג לכפייה. כל הבינאריות הזאת של חופש מול כפייה, כפייה זה רק חופש זה טוב, ועוד פעם, בכל הדברים האלה לא שמים לב שהחופש בעצמו, או הנהנתנות בעצמה, והעיסוק בהמון בידור, המון הסחה דעת, הוא יכול גם כן לשעבד. מה שמעניין זה שדווקא הסופרת שכתבה את זה, אז אולי בשלב מאוחר יותר, היא כתבה דברים דומים לפוסט, זאת גם עשתה השוואה בין 1984 ל... לעולם חדש מופלא, ואמרה, יש צדדים שהעולם שלנו הרבה יותר דומה לעולם של, לעולם של האקסלי. יכול להיות שהיא אמרה את זה בשלב יותר מאוחר, אני שמעתי אפילו שהיא באמת קצת מצטערת באיזשהו מקום על ההצלחת יתר שלה, של הסדרה שלה, כי היא לא חושבת שהמסר הפשטני שם הוא כזה מדויק, היא חושבת שהוא קצת פשטני, וזה לפחות ניכר בהשוואה הזאת שאני ראיתי שעשתה בין שני הספרים האלה. אוקיי, עכשיו, כמו שאמרתי, זה קצת סרטון שונה. מכל מה שאני בדרך כלל עושה, אני בדרך כלל מלמד יהדות, מלמד חסידות, אז איפה נכנס כל הזווית הזאת? צריך להביא את הזווית היהודית, את המבט היהודי. אז באמת אני רוצה להביא פה שתי נקודות שקפצו לי מאוד מתוך, ה, מתוך הספר, ו, 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 ושם הנקודה הדתית בכלל, או היהודית, יכולה מאוד להשתלב, בוא נגיד, מאירה פה איזה משהו מאוד, מאוד משמעותי. אז הדבר הראשון הוא שה... כשאני דיברתי כל הזמן על זה שהקסלי מזהיר אותנו מפני זה שגם חברה ליברלית יכולה להפוך להיות משהו שמשעבד אותנו, זה לא בדיוק ככה מוצג בספר. בספר זה מוצג שיש דיקטטורה שמנהלת את הכל מלמעלה, והיא מכתיבה מה אנשים יקראו ולא יקראו, היא מייצרת את הבידור הפשטני הזה, היא מייצרת את הסמים, מספקת אותם לכולם כדי שהם לא ירגישו מתוסכלים או מבוהלים. וככה סותמת את כל החורים. ו, והגיבור צריך לזעוק שם שלא, אין פה חופש, אתם לא רוצים להיות חופשיים, הוא מנסה את כולם שיהיו חופשיים ולא מצליח. <אז> אבל, אבל מה שהנקודה פה השונה, זה שמה שקרה בפועל, בשנים מאז שהספר נכתב, שאנחנו מתקרבים למה שהוא מזהיר ממנו, אבל ב- מתוך החופש ובשם החופש. זאת אומרת, החברה לכאורה הסכימה עם האקסלי, נכון, אנחנו לא רוצים דיקטטורה, אנחנו רוצים חופש. אבל החופש בעצמו, במנגנונים טבעיים כביכול של קפיטליזם שרץ עד הסוף, של בידור שמספק לכולם, של אנשים שפשוט מש... מתמכרים למסכים ולרשתות ולסדרות, והשפע הגדול הכלכלי שיש, כל הדברים האלה לאט לאט מובילים מתוך החופש ל... שיעבוד הזה, זה דבר שהוא לא ראה, הוא חשב שהדרך היחידה שהחברה תגיע לכזאת נהנתנות אה, וחומרנות קיצוניות, זה אם זה יכוון מלמעלה. אבל מ- מגיעים לזה בלי שום הכוונה מלמעלה, מגיעים לזה כי, כי העולם נסחף למקום הזה. אז, אז מה אני רוצה להגיד פה? אני רוצה להגיד שיש פה בעצם איזו הבנת, תובנה שעולה מתוך הדבר הזה על המהות והמקום הנכון של חופש. חופש הוא, אני תמיד אומר את זה ככה, חופש הוא ערך משני, נפלא. הוא באמת, אני רוצה שהוא יהיה מקום שתיים בסולם הערכים, בגלל שהוא מאפשר תנועה, והוא מאפשר חופש דיבור, והוא מאפשר לנו ל- 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 לשאול דברים, לשאול שאלות ולנהל ול- ל- שיחה על דברים, שבחברות שאין בהם חופש, ויש השתקה, ומסתירים ספרים, וכן הלאה, אין אותם, ואני מאוד מאוד אה, ליברל במובן הזה, אני באמת רוצה שיהיה חופש גדול. אני, בזכות זה, יכולתי לעבור את התהליכים עובר, לעבור, לא משני, לא כערך ראשי. איך שחי בחברה ליברלית ומצליח לנצל אותה בצורה טובה, זה מי שיש לו חוץ מהליברליזם ערך יותר גבוה. אם זה ערך של לימוד, אם זה ערך של תרומה לחברה, אם זה ערך של גמילות חסדים. וכן, בעולם היהודי זה מאוד ברור, מי שחי עם אישהי מחובר ליהדות, ברור שיש לו תורה ויש לו מצוות ויש לו חסדים ויש לו... תפילה, ו- וזה יכול להיות עוד דברים, זה יכול להיות גם אמנות, אבל אני חושב שפה, בוא נגיד, היהדות נותנת משהו מאוד רחב ועשיר לדבר הזה, אז הוא יחסית יכול לצאת בשלום מכל הסחף הזה, בגלל שהחופש שה- אצלו הוא מסגרת, הוא אמצעי לשרת את, ה- את הערכים היותר גבוהים האלה שהוא מאמין אליהם, מאמין בהם, מחובר אליהם, ומתפתח באמצעותם. כשאין את הדבר הזה, כשמישהו חי בחברה ליברלית ואין לו את הדבר הזה, אז מה שממלא את החלל הזה זה החופש בעצמו. החופש אמור להיות מסגרת, אמור להיות אמצעי, אמור להיות כלי, נהיה לא הכלי אלא האור ולא האמצעי אלא התכלית. ואז נוצרת איזה מין מערבולת. של בעצם איזה רדידות, טובעים במים הרדודים, אפשר לטבוע במים הרדודים, כי אתה אומר, בשביל מה יש לי את החופש הזה? כדי שאני אהיה כדי שאני אעשה מה שבא לי, מה שאני רוצה, שאני אממש את עצמי, כל עוד אני לא פוגע בזולת. והדבר הזה שהוא החופש למען החופש, הוא מוביל בעצם, הוא יוצר את הסחף הזה למה ש, שהקסלי מדבר עליו. אפשר להגיד, בספר הזוהר יש נבואה שלעתיד לבוא, ככל שהגאולה מתקרבת, אז יהיה מבול של חוכמה, מבול של ידע, יהיה מבול של חוכמה רוחנית מלמעלה, יהיה מבול של חוכמה ארצית מלמטה, כמו במבול, מעיינות תהום וארובות שמיים, עד שמלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. מח, אה, אבל בעולם שלנו אנחנו רואים כרגע שמה שקורה מהעלייה העצומה של הטכנולוגיה והאינטרנט והרשתות חברתיות, עכשיו גם ה-AI מצטרף לבינה מלאכותית, זה שנוצר דווקא איזה מין מבול של רדידות, מבול של... Eh, חוסר העמקה, מבול של אפילו טיפשות. בעצם אנשים לא, הרבה פחות קוראים ספרים, הרבה פחות מעמיקים, נסחפים לתוך המדיה, וכל דבר שדורש איזה עומק, ואיזה הקרבה, ואיזה התעלות, ואיזה התאפקות, eh, הולך לאיבוד בתוך המבול הזה. אז כדי שאנחנו נגיע, נעבור את המבול של הטיפשות ונגיע למבול של החוכמה, אז אנחנו צריכים בעצם, וזה בדיוק מה שדיברתי, איזה תיבת נוח. המילה תיבה, היא גם, המשמעות שלה זה מילה. איזו תיבה של, של המילה הכתובה, אה, ספר, כמה ספרים, עולם עמוק של משמעות, שהוא יצוף מעל כל המים האלה, והוא יוביל, אה, צריך לקוות או לנסות שזה לא יוביל לעוד מגדל בבל, אלא יוביל למשהו יותר משמעותי מגדל בבל, תיקון של מגדל בבל, שמשהו שבאמת תרבות שהיא רוצה לפגוש את הקדוש ברוך הוא, להנכיח אותו, ולא להסתיר אותו, כמו שקורה במגדל בבל. אבל מה שבטוח זה שכדי להגיע לשלב הזה, חייבים קודם את התיבה שצפה אז האקסלי חשב שאנחנו שה... נטבע בעולם דיקטטורי, ואנחנו באמת תובעים בדיוק באותם דברים שהוא תיאר, כל הבידור והבליינות, אבל דווקא מתוך עולם ליברלי, והמבול הזה, אפשר לשרוד אותו דרך uh, זה שהם מבינים שחופש זה לא ערך עליון, אלא אנחנו מתחברים לעולם של משמעות ותוכן כמו תיבת נוח שצפה על המים. וככה נוכל לשרוד את המבול שהולך ומתחזק, שכולם הולכים להיות שקועים במסכים שלהם, ומי שלא רוצה להיות שם, שהילדים שלו לא יהיו שם, הוא להתחבר לאיזשהו סלע של מילים ומשמעות וערכים והדרכה וחוכמה. אני חושב שהיהדות נותנת את זה ביג טיים בכל ה... בכל הממדים. אבל עוד פעם, אני באמת מאמין בחופש, אז אני חושב שכל אחד צריך להגיע למסקנה שלו, ו... ו... ואז אפשר לשרוד את הדבר הזה. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה שבספר עצמו יש מימד דתי מאוד מעניין, שלא דיברתי עליו. יש שם... כשמגיעים לשמורות של הפראים, אז זה באמת, באמת מין אנטיתזה קיצונית, ורואים שם איזה מין דת שמורכבת בעצם ממישמש, שכל מיני דתות אינדיאניות ונצרות וכל מיני דברים ביחד. אבל זה מרכיב שם, יש שם מין חוויה דתית ומשהו, אבל מאוד אינדיאני כזה, שקשור גם בסמים, גם שם יש סמים, הסמים שהאינדיאנים לוקחים, הפיוטל, המסקלין, כל מיני דברים כאלה. אבל... בסוף של הספר, בלי, בלי לקלקל מי שרוצה לקרוא, המרכיב הדתי נכנס בצורה מאוד ברורה. מסתבר שהשליט של כל העולם הגדול הזה, הוא אדם מאוד משכיל, והוא גם אדם שמאמין באלוקים. הוא מאמין שיש בורא לעולם, שיש השם, ושהוא מתגלה בכל מיני צורות, אבל הוא לא רוצה שהנתינים יזדקקו לו, הוא מוציא שם מהכספת את התנ״ך, הוא מראה שהוא מכיר את הספר, הוא מכיר עוד ספרים, ו... ואז הוא אומר, ואז שואלים אותו, אבל אם אתה מאמין, אז למה אתה מסתיר את זה מכולם? הוא אומר, אני חושב שזה, עכשיו בעצם האלוקים צריך להתגלות דרך זה שהוא לא יתגלה, דרך היעדרו, הוא צריך להיות מוסתר. זה ההתגלות האלוקית שאני רוצה להביא לעולם, ולמה? הוא אומר, ואז הוא מצטט איזה תיאולוג אמיתי, מה, כנראה מהתקופה שלנו, לא זוכר מי זה בדיוק, אבל הוא, או, קדום יותר, והתיאולוג הזה אומר שהאמונה באלוקים מתגלה, כשהיצרים נהיים שקטים יותר, לכן, לכן הוא אומר, דווקא כשאנשים מתבגרים, אז הם אה, יותר מחפשים את הקדוש ברוך הוא. זה לא בגלל שהם פוחדים מהמוות, זה בגלל שהם כבר פחות משועבדים לכל היצרים שלהם, אז יש להם איזה שקט נפשי לחפש אותו, או מתוך שיש להם איזה קושי ומצוקה. כשיש להם קושי ומצוקה ופחד, אז הם נדחפים לחפש את הקדוש ברוך הוא. אז או מתוך שהם מתבגרים ונרגעים, או מתוך שהם חווים קושי. ואז אומר השליט של העולם חדש מופלא, הוא אומר, אנחנו נפטרנו משני הדברים האלה. אנשים לא מזדקנים, אנחנו כל מלבים להם את היצרים, הם לא מגיעים למצב שהם נרגעים מהיצרים האלה, וגם אין קושי ומצוקה, אין מחלות, אין מלחמות, יש את הסם שלוקחים, ואז אה, אף אחד לא צריך לחפש את ברוך הוא. אז לא צריך אותו, לא גמרנו, נפטרנו ממנו. אז, אה, עכשיו, הגיבור, שנלחם בכל הדבר הזה, הוא לא רוצה לספק אותו. הוא, אחד הגיבורים, גיבורים מתחלפים, אבל גיבור ש... זה שרוצה ללכת נגד הדבר הזה, אז, אז הוא לא מוכן לקבל את זה. ואז בעצם הוא נדחף לאיזה מין ריאקציה שמובילה אותו למשהו מאוד מאוד של התכחשות לגוף שלו, התכחשות ליצר שלו, והלקאה עצמית כפשוטו, הוא מתחיל להלקוט את עצמו, כי הוא לא רוצה להיות כמו. התרבות הזאת. בעצם, בסוף הספר יש הנגדה נורא נורא חזקה של משהו שיש פסיכולוג מעניין, שקוראים לו מרדכי רוטנברג, והוא מדבר על זה שבתרבות המערבית רואים אפקט מאוד חזק של מטוטלת. בעיקר בכל מה שקשור בעולם הפיזי, בהנאות פיזיות, בגוף, שמטוטלת נעה בין קיצוניות של שקיעה בגופניות לבין קיצוניות של התכחשות או סגפנות. או מרידה בארציות הזאת. כמובן שתמיד יש כל מדרגות הביניים, אבל הן חיות בצל של שני המוקדים האלה, הקוטביים, שכל אחד מפעיל איזה, מר... כל, 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 כל אחד הוא איזה מרכז כובד מאוד גדול, שמושך לכיוון שלו. ויש את המטוטלת שנעה ביניהם, ובסוף הספר רואים את זה בצורה מאוד מאוד חזקה. שהעתיד הזה הוא מאוד מאוד שקוע בארציות, ואז הגיבור, כדי למרוד בזה, הוא מגיע למקום שהוא שונא את הגוף שלו, מלכה בעצמו. ולא רוצה, ורוצה הכי רק להתעלות מעל כל היצרים וההדחפים וה, 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 שלו, ו, וזה ברור שזה וזה לא עובדים. אז אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אז צריך פה איזה משהו באמצע, או צריך משהו מאוזן, ולא להיות בקצה הזה ובקצה הזה. אבל אני חושב שביהדות יש מודל אחר. אני רוצה לכוון אתכם, אם לא ראיתם, לסרטון הקודם שעשיתי. הסרטון הקודם שעשיתי, דיברתי על הדימוי של צמצם, צמצם של מצלמה, כן? אני אשים פה קישור. לסרטון הקודם, אתם הולכים לראות אותו. Uh, בדימוי של הצמצם אמרתי, זה שזה קצת כמו איך שהתורה פועלת ביחס לחיים. יש את התריסים של הצמצם, שזה האיסורים, ויש את הפתח של הצמצם, שזה מה שמותר וצריך לעשות. והמטרה של הצמצם, הוא אוסר, התורה אוסרת הרבה דברים, יש הרבה איסורים, אבל בעצם כל האיסורים האלה נועדו כדי... לממש את עצמנו בצורה נכונה, ממוקדת וטובה, שהאור ייכנס לפתח של הצמצם. מה שלא אמרתי שם, זה שאחד התפקידים בעצם הכי גדולים של הצמצם הזה, הוא לפעול איזה מין תיעול אה, והצמרה של היצר לרמות גבוהות יותר. אולי כן אמרתי את זה קצת, אבל אני רוצה להדגיש את זה. שהמטרה היא בעצם לעדן ולהטמיר ולהעלות את היצר. כלומר, זה לא עניין של אה, להיות... רק בצמצם פתוח לגמרי, לתת מקום לכל התאוות, וזה לא לסגור אותו לגמרי כדי לש, לי, לשלול את הגופניות, וזה גם לא רק להגיד, בוא נהיה באיזה מין מקום באמצע, אלא זה לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים ללא לספק את היצרים ואת הצרכים במישורים הארציים שלהם, אבל מצד שני, לתת להם מקום. יש מקום ליצר, יש מקום לגוף, יש מקום למיניות, יש מקום לאוכל, יש מקום ל... לחופש, מקום לכל הדברים האלה, ואנחנו רוצים לתת לזה מקום, אבל לא לתת את מלוא המימוש שם, כדי לאפשר איזה מין עלייה דרך הפתח הזה לרמות מימוש יותר ויותר גבוהות. זה דבר מאוד חזק. הספר מאוד נגמר במטוטלת הזאת, אבל יש אפשרות. לא להיות במטוטלת וגם לא רק לדבר על זה, כמו שמרגרט אטווידג' כתבה את סיפורה של שפחה כותבת על הספר הזה, היא אומרת, אנחנו בסוף, אנחנו לא בקיצונית הזאת ולא בזאת, אנחנו מורכבים משני הצדדים, וזה נשאר איזה משהו כזה מטושטש. אבל uh, הרעיון הזה שהמצוות uh, והתורה והיהדות פועלים כמעין צמצם, שמאשר את הקיום הארצי, אבל אומר בעצם, אל תשקע לתוכו. אלא תמכה את עצמך, תמצא בן זוג אחד ו, ו, ותשלב צומות בתוך המקום שאתה אוכל ותדע ל, 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 לפתח כלים של איפוק ועידון. ולברך לפני שאתה אוכל, ולברך אחרי שאתה אוכל, ו- ולהכניס מימד של תפילה לתוך החיים שלך, ומחויבות ו- למשהו עליון, זה שאתה כופף מכפיף את הרצון שלך. זה הכל נותן המון מקום לגוף ולארציות, אבל גם מאוד מאוד מצמצם את זה, כדי לעלות למקום גבוה יותר. כשחושבים על הסוף הקצת טראגי של הספר, שיש את שתי האפשרות האלה שנלחמות אחת בשנייה, אז זה מאוד עלה לי, אה, 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 הדרך המיוחדת הזאת, דרך האמצע המיוחדת הזאת, שהיא לא שגם לתת מקום, גם להגביל, ו- ואז לתעל, ואז לא צריך להגיע לשני ה- הקצוות האלה. אוקיי, <אז>, okay, אז זה היה מחשבות שלי על הספר שקראתי בימים האחרונים, עולם חדש מופלא. אם נהניתם מהסרטון הזה, אז אני אשמח אם תשאירו תגובה. וגם אם לא נהניתם, תשאירו תגובה, תגידו מה חשבתם עליו. ואם נהניתם, תעשו לייק, תעשו מנוי לערוץ, שתפו עם החברים, ואני אראה אתכם בסרטון הבא. ביתרות.